0: ഓഡിയോ ബുക്കിൽ ഇന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥ എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ കേൾക്കാം ഭാഗം ഒന്നിലെ മൂന്നും നാലും അധ്യായങ്ങൾ അവതരണം റൈനാ മരിയ ബാല്യവിവാഹം ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ മടിയുള്ള ദുരനുഭവങ്ങളാണ് ആത്മകഥാഖ്യാനത്തിൻ്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വരുന്നത് അവ വിട്ടുകളഞ്ഞാലോ എന്ന് തോന്നാഞ്ഞിട്ടല്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ സത്യോപാസകൻ എന്ന എൻ്റെ അവകാശവാദത്തിൻ്റെ കിതി എന്താകും അതിനാൽ പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ നടന്ന എന്റെ വിവാഹത്തിൻ്റെ വിവരണം വിഷമപൂർണമെങ്കിലും എന്റെ കടമയാകുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ എന്റെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ളവരും എനിക്ക് ചുറ്റും വളർന്നു വരുന്നവരുമായ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ എന്റെ ഗതികേടോർത്ത് സ്വയം നിന്ദിക്കും അവർക്കെന്റെ ദുർഗതി വന്നില്ലല്ലോ എന്നതിൽ അവരെ അഭിനന്ദിക്കണമെന്ന് മനസ്സു പറയും തീർത്തും അസംബന്ധവും ധർമ്മയുക്തി ഒന്നുമില്ലാത്തതുമായ ശുദ്ധ അനാചാരമാണ് ബാല്യവിവാഹം വായനക്കാരന് സംശയം വേണ്ട പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ നടന്നത് ശരിക്കും എന്റെ വിവാഹം തന്നെയാണ് വിവാഹ നിശ്ചയമല്ല കാവാറിൽ വിവാഹ നിശ്ചയവും വിവാഹവുമുണ്ട് രണ്ടും രണ്ടുതരം ചടങ്ങ് കുട്ടികൾ നന്നി ചെറുപ്പമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അച്ഛനമ്മമാർ അവരുടെ വിവാഹം മുൻകൂട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് വിവാഹ നിശ്ചയം ഇതൊരു വെറുമൊരു ചടങ്ങാണ് ഗൗരവമുള്ളതല്ല കുട്ടികൾ മിക്കപ്പോഴും ഇതറിയുക തന്നെയില്ല കരാർ ലംഘനം കാര്യമാക്കാറില്ല യഥാർത്ഥ വിവാഹത്തിനു മുൻപ് ആൺകുട്ടി മരിച്ചാൽ പെൺകുട്ടിക്ക് വൈധവ്യവുമില്ല എനിക്ക് മൂന്ന് വട്ടം വിവാഹ നിശ്ചയം നടന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം നിശ്ചയം ഏഴാം വയസ്സിലായിരുന്നു എന്നൊരു ഓർമ്മയുമുണ്ട് ആദ്യ രണ്ടു നിശ്ചയങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികൾ മരിച്ചുപോയത്രേ ഞാൻ വ്യക്തമായി ഓർക്കുന്ന എന്റെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ സഹോദരന്മാർ മൂവർ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മൂത്ത കക്ഷിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നേക്കാൾ രണ്ടു മൂന്ന് വയസ്സ് മൂപ്പുള്ള സഹോദരന്റെയും ചെറിയച്ഛന്റെ മകൻറെയും എന്റെയും വിവാഹങ്ങളാണ് ഒരുമിച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് കാരണവന്മാർ ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുത്തത് ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യമോ ഉത്കർഷമോ കണക്കിലെടുത്തിട്ടല്ല മൂന്ന് പരിപാടി ഒന്നായി ഒതുങ്ങിക്കിട്ടും അത് വലിയ സൗകര്യമാണ് ലാഭവുമാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ വിവാഹം നിസ്സാര കാര്യമല്ല ചെറുക്കൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും വീട്ടുകാർ കല്യാണം പൊടിപൊടിച്ച് മുടിഞ്ഞ കഥകൾ അനേകമുണ്ട് ഉപജീവന വിഭവങ്ങളുടെയും സമയത്തിൻ്റെയും വമ്പിച്ച ദുർവ്യയമാണ് വിവാഹം മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്ക് ഏറെപ്പേർ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടണം ആടയാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാനും സദ്യക്കുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ സംഭരിക്കാനും വൻ ചെലവ് വരും സദ്യവട്ടങ്ങളുടെ എണ്ണവും തരവും പെരുപ്പിക്കാൻ കുടുംബക്കാർ പരസ്പരം മത്സരിക്കും ഒച്ച നന്നോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ ഉച്ചത്തിൽ പാടിപ്പാടി സ്ത്രീജനം തൊണ്ടകാറി അവശരാവുകയും അയൽക്കാരുടെ സ്വൈര്യം കെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു സദ്യയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ചിതറിയഴുകി പരിസരം മലിനമാക്കുന്നു അയൽവാസികൾ ഇതെല്ലാം സഹിക്കും ഒരിക്കൽ ഇതെല്ലാം അവർക്കും വേണ്ടിവരുമല്ലോ എന്നോർത്ത് കല്യാണസൊല്ലകൾ ഒറ്റയടിക്കങ്ങ് തീരുകയാണല്ലോ എന്ന ആശ്വാസത്തിലായിരുന്നു കാരണവന്മാർ അതിനാൽ ആർഭാടങ്ങൾ അതിരവിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല മൂന്നെണ്ണം ഒന്നിലൊതുങ്ങിക്കിട്ടുകയാണല്ലോ എന്റെ അച്ഛനും ഇളയച്ഛനും വയസ്സായി അവർക്കിനി നടത്തിക്കൊടുക്കാൻ വിവാഹമൊന്നുമില്ല ആയതിനാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിലെ ഈ കലാശക്കൊട്ട് കെങ്കേവമാക്കണമെന്ന് അവരും കരുതിക്കാണും പറഞ്ഞതുപോലെ വിവാഹത്തിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ തുടങ്ങി സന്നാഹശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമാണ് കല്യാണം ഞങ്ങൾക്കാണെന്ന കാര്യമറിയുന്നത് വിവാഹമെന്നാൽ എനിക്ക് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളും വാദ്യമേളങ്ങളും ഘോഷയാത്രകളും വിരുന്നുകളും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കൂട്ടുമായിരുന്നു അതിനപ്പുറത്ത് ഒന്നുമില്ല കാമാഭിലാഷങ്ങൾ പിന്നീടുണ്ടാവുന്നതാണ് നാണം കെട്ട ഈ പരിപാടിയിൽ സംഭവങ്ങൾ അനേകമുണ്ട് പലതിനും മേലെ ഞാൻ ലജ്ജയുടെ മറയിടുകയാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ പിന്നീട് പറയാം അവയ്ക്ക് ആത്മകഥയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവുമായി ബന്ധമില്ല അങ്ങനെ രാജ്കോട്ട് നിന്ന് ജ്യേഷ്ഠനെയും എന്നെയും പോർബന്തറിൽ കൊണ്ടുവന്നു വിവാഹ നാടകത്തിൻ്റെ എന്ന നിലയിൽ ചില വിദൂഷക കൃത്യങ്ങളുണ്ട് ദേഹം മുഴുവൻ മഞ്ഞളരച്ച് പൂശൽ തുടങ്ങിയവ അതെല്ലാം വിട്ടുകളയുന്നു അച്ഛൻ ദിവാനായിരുന്നു പോർബന്തറിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ടാക്കൂറിന് അച്ഛൻ വേണം ഫലത്തിൽ ഈ അടുപ്പം അച്ഛനെ ടാക്കൂറിൻ്റെ കൃത്യനുമാക്കി പണിത്തിറക്കൊഴിഞ്ഞ നേരമില്ല അച്ഛന് മകന്റെ വിവാഹത്തിന് വിടുതുകിട്ടിയപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസം വൈകി അതിന് പരിഹാരമെന്ന നിലയിൽ കൃത്യസമയത്തെത്താൻ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പായുന്ന കുതിരവണ്ടികൾ ഏർപ്പാടാക്കിക്കൊടുത്തു ടാക്കൂർ രാജ്കോട്ട് നിന്ന് പോർബന്ദർലേക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് മൈൽ ദൂരമുണ്ട് സാധാരണ നിലയിൽ അഞ്ചു ദിവസം യാത്ര കുതിരവണ്ടിയിൽ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടെത്തും എന്നാൽ യാത്രയുടെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ ഒരത്യാഹിതമുണ്ടായി വിധി അതായിരുന്നു അതു തടയാൻ ആർക്കാകും വണ്ടി മറിഞ്ഞ് അച്ഛന് പരുക്കുപറ്റി മേലാസകലം കെട്ടും പൂട്ടുമായാണ് അച്ഛൻ വീട്ടിൽ വരുന്നത് വിവാഹഘോഷങ്ങളുടെ വർണ്ണപ്പൊലിമ പാതിയും കെട്ടു വിവാഹം നീട്ടിവെക്കാവുന്നതല്ല അത് നിശ്ചിത ദിവസം നിശ്ചിത മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ നടക്കണം വിവാഹഘോഷങ്ങളുടെ ബാലിശമായ ഉല്ലാസങ്ങൾക്കിടയിൽ അച്ഛൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും ഞാൻ മറന്നു അച്ഛനോടെനിക്ക് നിറഞ്ഞ ഭക്തിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മാംസത്തിൻ്റെ കാമനകളോടുള്ള വിധേയത്വം ഒട്ടും കുറവായിരുന്നില്ല മാതാപിതാക്കളുടെ സേവനത്തിനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കണമെന്നും അതിന് സൗഖ്യങ്ങൾ പരിത്യജിക്കണമെന്നുമുള്ള പാഠം ഞാൻ അന്ന് പഠിച്ചിരുന്നില്ല അമിതമായ ഭോഗതൃഷ്ണയുടെ ശിക്ഷയെന്ന നിലയിൽ ഒരു സംഭവമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൊടിയ കുറ്റബോധം പിന്നെ ജീവിതകാലം അത്രയും എന്നെ വേട്ടയാടുകയും ചെയ്തു അത് പിന്നീട് പറയാം നിഷ്കലാനന്ദൻ പാടുന്നു തൃഷ്ണവെടിയാതെ ഭോഗങ്ങളുടെ പരിത്യാഗം പൂർണ്ണമാവുകയില്ല ഞാനിത് പാടുമ്പോഴും പാടിക്കേൾക്കുമ്പോഴും തിക്തവും വികൃതവുമായ ആ സംഭവം ഓർമ്മയിൽ കുതിച്ചെത്തും അതെന്നെ ആത്മനിന്ദയാൽ മൂടും പരുക്കുകൾ സാരമാക്കാതെയും ഉത്സാഹം കുറയ്ക്കാതെയും വിവാഹാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ അച്ഛൻ വേണ്ട മട്ടിൽ പങ്കെടുത്തു അദ്ദേഹം എവിടെയിരുന്നുവെന്നും എന്തെല്ലാം ചെയ്തുവെന്നും ഞാനിന്ന് വ്യക്തമായി ഓർക്കുന്നുണ്ട് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വിവാഹത്തിൽ കുടുക്കിക്കളഞ്ഞതിന് അച്ഛനോടെനിക്ക് പ്രതിഷേധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എതിർപ്പ് പിന്നീടുണ്ടായതാണ് അതെനിക്ക് അത് സന്തോഷം തന്ന സംഗതിയായിരുന്നു അത് ശരിയല്ലെന്നും പ്രാകൃതമാണെന്നും അന്ന് തോന്നിയിരുന്നില്ല വരണ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾ അടുത്തടുത്തിരുന്നതും ഏഴ് ചുവട് ഒന്നിച്ചു വെച്ചതും മധുരപ്രസാദം അന്യോന്യം വായിൽ പകർന്നതും പൊതുജീവിതം തുടങ്ങിയതുമെല്ലാം അപ്പോൾ ആനന്ദത്തോടെ ആയിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത നിഷ്കളങ്കരായ രണ്ടു കുട്ടികളെ ഇരമ്പുന്ന സംസാരസാഗര മദ്യത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആദ്യ രാത്രിയിൽ ഭാര്യയോട് എന്തെല്ലാം പറയാമെന്നും എങ്ങനെയെല്ലാം പെരുമാറണമെന്നും ജ്യേഷ്ഠത്തിയമ്മ വിശദമായി പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അത്തരം ഉപദേശം വധുവിനും കിട്ടിക്കാണും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ചോദിച്ചുമില്ല മുഖാമുഖം നോക്കാൻ തന്നെ ഇരുവർക്കും ഭയമായിരുന്നു ജ്യേഷ്ഠതയമ്മയുടെ പരിശീലനപാഠം വെറുതെയായി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സംഗതികളിൽ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ആവശ്യമെന്ത് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളെയും നിരാധാരമാക്കുന്ന മട്ടിൽ അത്ര പ്രബലമാണല്ലോ ജന്മാന്തരഭാവങ്ങൾ കാലക്രമത്തിൽ ലജ്ജയുടെ ഉറ ഊരിപ്പോയി സമപ്രായക്കാരാണല്ലോ ഞങ്ങൾ അന്യോന്യം സംസാരിക്കാനും അറിയാനും തുടങ്ങി പിന്നെ കാലമധികം വേണ്ടിവന്നില്ല ഭർത്താവെന്ന നിലയിലുള്ള എന്റെ സ്ഥാനാരോഹണത്തിന് അധ്യായം നാല് ഭർത്താവിൻ്റെ പദവിയിൽ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ദാമ്പത്യപ്രേമവും മിതവ്യയവും ശിശുവിവാഹവും മറ്റും വിവരിക്കുന്ന ലഘുലേഖകൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു അവ വായിക്കാൻ വലിയ താൽപ്പര്യമായിരുന്നു എനിക്ക് വായിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ വേണ്ടാത്തത് തള്ളാനും വേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ നടപ്പാക്കാനും ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പരസ്പരം വിശ്വസ്ത പുലർത്തണമെന്ന് അവയിലൊന്നിൽ ഞാൻ വായിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി അതു ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഭാര്യയോട് വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിക്കാൻ എനിക്കാവില്ല സത്യനിഷ്ഠ എന്റെ സഹജപ്രകൃതമായിരുന്നു എന്നാൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് തികഞ്ഞ വിശ്വസ്തത പുലർത്തണമെന്ന ഈ നിലപാടിന് ഒരു പ്രതികൂല ഫലമുണ്ടായി ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് നൽകുന്ന പരിപൂർണ വിശ്വസ്തയ്ക്ക് പകരമായി അത് തുല്യ അളവിൽ തന്നെ തിരിച്ചു നൽകാൻ ഭാര്യയ്ക്ക് കടമയുണ്ട് അതായത് ഭർത്താവിനോട് പൂർണ്ണമായ വിശ്വസ്തത ഭാര്യ പുലർത്തണം അത് ഭാര്യയുടെ ബാധ്യത മാത്രമല്ല ഭർത്താവിനത് ലഭിക്കാൻ പൂർണ്ണ അവകാശവുമുണ്ട് ഈ വിചാരം എന്നെ സംശയാലുവായ ഭർത്താവാക്കി ഭാര്യയുടെ നീക്കമെല്ലാം നിരീക്ഷിക്കണമെന്നായി പിന്നെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്തു ചെയ്യുവാനും എവിടെ പോകുവാനും എന്റെ അനുവാദം വേണമെന്നായി ഒടുവിൽ എന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ തടവിലായി അവൾ എന്നാൽ അതിരുവിട്ട നിയന്ത്രണത്തിന് വഴങ്ങുന്ന പെൺകുട്ടിയായിരുന്നില്ല കസ്തൂർബ അവൾ പിന്നെ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിനും വഴങ്ങാതെയായി എന്റെ കടുത്ത നിയന്ത്രണത്തിന്റെ പിരി പൊട്ടിപ്പോയി എന്റെ അനുവാദങ്ങൾക്കായവൾ കാത്തുനിന്നില്ല തോന്നുന്നത് ചെയ്തു തോന്നിടത്തൊക്കെപ്പോയി ഇത് നിരന്തരമായ കലഹങ്ങൾക്കിടയാക്കി ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ മൌനങ്ങളുടെ മതിലുകൾ ഉയർന്നു ജീവിതം ദുരിതപൂർണമായെന്ന് പറയാൻ വയ്യ ണക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇണക്കങ്ങളും മൗനങ്ങൾക്കിടയിൽ മൗനഭഞ്ജനങ്ങളും വേണ്ടിവന്നു ഞങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണല്ലോ ഇന്നെനിക്കറിയാം കടുത്ത നിയന്ത്രണം നിമിത്തമാണ് കസ്തൂർബായ് തന്നിഷ്ടങ്ങൾക്ക് മുതിർന്നതെന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോക്കിനും ചങ്ങാതിമാരെ കാണലിനും നിയന്ത്രണമായാൽ അനുസരിക്കുന്നതെങ്ങനെ അവളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്കവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ അതേ അവകാശം അവൾക്കുമുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴെനിക്കറിയാം എന്നാൽ അന്ന് ഭാര്യയ്ക്കുമേൽ ഭർത്താവിന്റെ അടക്കിവാഴ്ചയിൽ ഒരു തെറ്റും ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്റെ ഭാര്യ ഒരു മാതൃകാ പത്നിയാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവൾ പരിശുദ്ധമായൊരു ജീവിതം നയിക്കണമെന്നും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെയും പഠിക്കണമെന്നും എന്റെ ജീവിതത്തോടും വിചാരങ്ങളോടും പൂർണമായും അലിഞ്ഞു ചേരണമെന്നും ഞാൻ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിച്ചു എന്റെ കടുംപിടുത്തങ്ങൾ പ്രേമാധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു കസ്തൂർബായ്ക്ക് അത്തരമൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നെനിക്കറിയില്ല അവൾക്ക് അക്ഷരജ്ഞാനമില്ല ലാളിത്യവും സ്ഥിരോത്സാഹവുമുണ്ട് സ്വതന്ത്ര മനസ്സാണ് ഗൗരവക്കാരിയും എഴുത്തും വായനയും അറിയില്ലെന്നതിൽ അവൾക്കൊരു വേവലാതിയുമില്ല അന്ന് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നല്ലോ എന്റെ പഠനം പഠിക്കണമെന്ന പ്രേരണ അവളിലുണ്ടാക്കിയോ എന്നറിയില്ല അവൾ പഠിക്കണമെന്നത് എന്റെ മോഹം മാത്രമായിരുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്റെ കാമോഹങ്ങളെല്ലാം അവളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു അതിനൊത്ത പ്രതികരണം അവളിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഞാൻ വിഷമിക്കുമായിരുന്നില്ല ക്രിയാത്മകമായ പ്രേമം ഒരു പക്ഷത്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അവളിൽ എനിക്കുള്ള ഭ്രമം കലശലായിരുന്നു സ്കൂളിൽ വച്ചും പലപ്പോഴും ഞാൻ അവളെ തന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ആസന്നമായ രാത്രിയെക്കുറിച്ചും സംഗമത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്ത എന്നെ പിടിപ്പിക്കും അകൽച്ച അസഹ്യം തന്നെയായിരുന്നു കൊച്ചു കൊച്ചു വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് രാവേറെ ചെല്ലും വരെ ഞാനവളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുമായിരുന്നു അതിരറ്റ രതിഭ്രമം എന്റെ കർത്തവ്യനിഷ്ഠയെ തീർത്തും നശിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മഹാരോഗത്തിലേക്കും അകാല മരണത്തിലേക്കും ഞാൻ മൂക്കുകുത്തിപ്പോയനെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം ദുരിതപൂർണമായി പോയേനെ കർത്തവ്യ ബോധമാണ് രണ്ടുമൊഴിവാക്കിയത് നുണ പറയുന്ന ശീലവും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല സത്യനിഷ്ഠ പതനങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കസ്തൂർബായ് നിരക്ഷര ആയിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ അവളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അതിന് തടസ്സമായത് അനിയന്ത്രിതമായ എന്റെ രതിമോഹമാണ് ഭാര്യയെ പഠിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് നേരം കിട്ടിയില്ല നേരം കിട്ടുക രാത്രിയാണ് അപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കൽ നടക്കില്ല പകൽ മറ്റുള്ളവർ കാണും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭാര്യയുടെ മുഖത്തു നോക്കാൻ പോലും അന്നെനിക്ക് ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു കാത്യവാറിലന്നും ചെറിയ തോതിൽ ഇപ്പോഴും പർദ എന്ന പ്രാകൃത സമ്പ്രദായമുണ്ടായിരുന്നു ചുറ്റുപാടുകൾ തീരെ അനുകൂലമായിരുന്നില്ല കസ്തൂർബായെ പഠിപ്പിക്കാൻ പലവട്ടം മുതിർന്നെങ്കിലും നടക്കാതെ പോയത് ഇതിനാലൊക്കെയാണ് കാമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും മുക്തനായപ്പോഴേക്കും പൊതുപ്രവർത്തനം സമയം മുഴുവൻ വിഴുങ്ങി ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കലും നടന്നില്ല ലളിതമായ ചില അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതാനേ ബൈക്കിപ്പോഴും കഴിയൂ സരളമായ ഗുജറാത്തി മനസ്സിലാകും കസ്തൂർബായോട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന നിസീമമായ പ്രേമത്തിൽ കാമത്തിന്റെ അതിപ്രസരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരിന്നൊരു വിദുഷിയാകുമായിരുന്നു നിർമ്മലമായ പ്രേമത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല അനിയന്ത്രിതമായ കാമത്താൽ കളങ്കിതമായ പ്രേമത്തിന്റെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ചു രക്ഷപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊന്നുകൂടിയുണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതാണ് മനസ്സിൽ ശുദ്ധിയുള്ളവരെ ദൈവം വാഹം അതിക്രൂരമായ ഒരനാചാരം തന്നെ എന്നാൽ അതിനോടൊപ്പമുള്ള മറ്റൊരാചാരം ആ ക്രൗര്യം അല്പം കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് വിവാഹ ഇണകളുടെ കൂട്ടു ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ഇടവേളകളുണ്ടാക്കി എന്നതാണത് കുറച്ചുകാലം ഒരുമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനമ്മമാർ അവരെ കുറച്ചുകാലം പിരിച്ചു നിർത്തുമായിരുന്നു മുതിരുന്നതുവരെ കൂടുതലും ശിശുഭാര്യ അവളുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്കൊപ്പമാണ് ജീവിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലെ പതിമൂന്നിനും പതിനെട്ടിനും വയസ്സുകൾക്കിടയിലുള്ള ആദ്യത്തെ അഞ്ചു കൊല്ലത്തിൽ രണ്ടു കൊല്ലത്തിലധികം കസ്തൂർബായ് അവളുടെ അച്ഛൻ വീട്ടിലായിരുന്നു ഏറ്റവും ദീർഘമായ സഹവാസം പോലും ആറുമാസത്തിലധികം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളി വരും അത്തരം വിളികൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ കേട്ടത് എന്നാൽ അവ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി പിന്നെ അതിദീർഘവും ആരോഗ്യകരവുമായ ഒരു വിരഹകാലം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷവും ആറുമാസം തികച്ചും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല രാജ്കോട്ട് നിന്ന് ബോംബെയ്ക്കും തിരിച്ചും കൂടെ കൂടെ യാത്രയുണ്ടായി പിന്നെയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള വിളി അതോടെ കാമവെറയിൽ നിന്നും ഞാൻ പൂർണമായും മുക്തനായി റെയ്നാ മരിയ ഓഡിയോ ബുക്ക്